造价值的声音。B Radio。你我的陈年往事。谢谢你继续留守儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。刚刚呢，听到了那个片头啦。到了这段时间呢，会是我的节目的小单元《你我的陈年往事》。所以呢，来到这段时间要换一换情绪，现在就换一个更欢乐的一个心情来跟大家闲聊。因为呢，《你我的陈年往事》这个小单元呢，就是要跟大家去谈你。跟我之间的一些成年往事，<笑>今天的你我的成年往事呢，我们要谈什么呢？现在还依然在过年嘛，就跟大家去谈爆竹这件事情。虽然我们的政府呢，为了防止意外，所以其实爆竹算是在马来西亚是被禁止的。而且今年因为疫情的关系，我相信大家也没有什么机会，就是跟亲戚朋友或者是跟很多很多的人一起在玩鞭炮或者是看烟花的这个机会，在今年应该发生的几率是很小的。所以今天呢，就跟大家来分享，在我的童年生活当中呢。鞭炮给我的一些真的很难忘的经历。那在还没有分享之前呢，就跟大家来去分享一下爆竹的由来好了。为什么我们在讲鞭炮的时候，还有另外一种说法是爆竹呢？其实以前真的是放在竹里面的哟。那爆竹的由来呢，就是当然就是在年夜饭之前，大家喜欢放鞭炮，那俗称就是所谓的闭门炮仗了。那到了某一个时间，就是除夕夜的某一个时间的时候呢，人们都会用很很猛烈的那种爆竹声去驱赶年兽。我们都知道的嘛，这个故事来迎接新的一年。而正月初一，也就是初一的时候呢，我们还会开门，就是去点那个红炮。然后呢，这样的话呢，其实就是称为所谓的开门炮仗这件事情啊。当然，这些都是很中国式的一个说法啦。对我们来讲，就是除旧迎新。那在这里呢，就要跟大家稍微的补充一下一些冷知识吧，算是因为大家可能也完全不知道的。其实，在古代呢，就有一种说法叫做“放四枚炮”。这四枚炮呢，分别代表着什么呢？分别代表着福、禄、寿、喜。那也可以放六枚炮，而这六枚炮呢，寓意着什么呢？寓意着六六大顺。所以其实放六六条，或者是放四条，其实都有各自的一个寓意的。我相信最近的人其实都只是纯粹为了想要庆祝而庆祝，也没有去知道说原来背后有这些意义的。那干嘛？其实人要去烧鞭炮呢？要去燃烧鞭炮？除了因为我们曾经有听过的那个民间习俗、民间的一个故事，就是我们要赶年兽之外呢，我们华人也相信啊，这些炸碎的这些鞭炮。的纸红红的，就寓意着满地的黄金。哈、哦，我们华人最爱的就是钱，哎，也不是华人爱钱，大家都爱，<笑>就是那种红红色的那个爆竹所留下来的那个鞭炮碎呢。对我来说，也是一个很难忘的一个一个场景。今年也没有什么机会看，因为我小时候是住在公寓的嘛。如果你是我的忠实听众，或者是你从第一集就开始跟我的话，你都会知道我住在那种老式的公寓。每一次呢，到了除夕夜也好，或者是冰城最热闹的年初八晚上的那个天宫诞的那个晚上，大家都会呢直接挂鞭炮在走廊，然后呢那个鞭炮就往下掉。
然后下一天你就会看到下面的停车场停着那个摩托车的停车场，满满的都是红血血，那种感觉真的就像我刚刚说的，意义着满地的黄金哦。那当然啦，虽然现在呢，呃，燃烧鞭炮这件事情似乎是大家不怎么鼓励要做的事情哦，除非是开张啊 ，OK 之外，我觉得大家也尽量的不要去做，因为其实蛮危险的 ，OK。但他怎么说都是华人的习俗，所以大家就。做这件事情之前就三思和小心就好 ，OK， 最重要是小心就好。好啦，那回到今天的这个儿童文学品读会的小单元，就是你我的成年往事当中呢，我要跟大家分享的是鞭炮在我的童年记忆当中发生过的一些很有趣的事情。希望我的分享呢，可以很轻松的让你回想起你曾经玩过的一些炮 ，OK？ 那大家都知道嘛，其实啊、呃，市面上有很多不同的爆竹 ，OK？ 那我小时候呢，是一个很皮的人，听我的声音就知道我是一个很调皮的人。所以呢，我爸妈自然而然的就不放心我去买那种各式各样的鞭炮。那怎么办呢？新年还是要过嘛，还是想要去感受放鞭炮的那种非常非常爽的那种感觉的。所以怎么办？我就只能去到我的表哥的家去玩鞭炮。那我记得有一次呢，我的表哥就跟我还有我哥哥呢，去到了阿妈家的对面的一个小隧道去玩鞭炮。干嘛我阿妈家对面会有个小隧道呢？其实是我阿妈家是那种很传统的冰城的那种老式的建筑物，那它刚好那边是一个算是阁楼吧，就是楼上是有人住的，那下面呢是一个小通道，通到后面的街，所以它就变成一个小隧道的感觉。那我们就经常很喜欢在那个所谓的隧道里面玩鞭炮。干嘛要选在那边呢？那边又暗又那么危险。其实是因为我们知道那个隧道里面有一条龙沟 ，OK， 所谓的龙缸啊，水沟里面有很多的老鼠。我们放鞭炮的主要目的就是为了要吓那些老鼠。其实现在回想起来还蛮危险的，因为你知道啊，隧道里面又不通风，所以其实真的蛮危险的，随时随地会出意外。不过这确实成为了我童年当中我一想到放鞭炮。就会想起的一个场景，而我相信现在这个场景也已经没有没有了，因为那边也很少有小孩在住了，因为大家都知道冰城的物价也起得非常的夸张，所以这些老房子呢，可能被一些外国人投资了之后呢，那个房租就一直在涨，所以也比较少会有本地人住在那边，大家都往外搬了，所以这个场景其实真的很难看得到了。在我不知道第几集的时候，我就跟大家分享我的童年玩伴呢是一个印度小孩。那印度小孩他也比较难去理解我们华人的一个习俗的嘛。那自己又没有钱怎么办？就只买得起那种所谓的爆爆炮，就是那种一丢就可以马上爆的那种，那种是合法的，而且到处都有在卖。那我就买了一些，买了之后我们怎么玩呢？把它用胶带粘在我们的脚踏车上，脚踏车的轮子上。又或者是把它铺满我们整个走廊，然后骑脚踏车去碾过这些爆爆跑，所以就碾过的时候就有噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦的声音。那重点就是那个场景，现在在我的心中还是非常非常的温馨的，因为是三大民族一起玩的一个场景，真的是非常非常的温馨啦。虽然。确实有那么一点点危险 ，OK。虽然没有用火，但我也觉得有一点危险，呵呵因为还是会有受伤的一个几率的啦。那最后一个要跟大家分享的这件事情是真的必须要讲的。我印象最深刻的就是我有一次呢，跟我的哥哥
做过的跟鞭炮有关系的一个蠢事。这件事情如果呢让我妈在听节目的时候听到的话呢，我觉得她会翻我白眼。事情是这样的，那个时候呢，我跟我哥就趁我爸妈不在家的时候，我们不懂哪里搞来的那种火柴炮，所谓的灰气炮，它就是像火柴一样，你一抢。它就会马上点着，然后你丢了之后，它大概十五秒就会爆的那一种。那我们就拿来玩了。那我家的窗户呢？我都说我住公寓嘛，其实是很高的，就是客厅的窗户看出去呢是一个很大的停车场的顶楼，所以它没有车，它就是一个游乐园。那那个时候我们就贪玩，我们就站在沙发上，因为我们还很矮，我们很小，站在沙发上。用橡皮筋把这个火柴炮弹出去，所以过程真的其实非常的危险的。OK， 小孩非常贪玩这件事情是非常的正常的嘛。不过我们呢，就大概玩了四五枚的这个火柴炮之后，都安然无恙，就是平平安安的、顺顺利利的把它发射到那个停车场上面，就是游乐场上面就爆了，没事，也没有人，所以其实不算非常的危险。不过万万没有想到是我很蠢，我那个时候呢就。发射的时候瞄不准，所以那个火柴炮呢，它就弹到我家客厅窗户的铁花上，所以当然可想而知啦，那个火柴炮它就掉在了我的沙发上。OK， 沙发上有枕头，我的脚幸亏来得及闪，嘣！当下爆炸的时候没有涉及到任何的受伤 ，OK， 并没有受伤，我的脚没有被炸伤。不过，那个沙发上的枕头就出事了。<笑>沙发上的枕头呢，直接被我们烧出一个洞。那怎么办？我哥哥哈、哦，竟然当下就很鬼马的，直接拿针和线缝起来，然后呢，就把那个破洞的那一面呢朝里面，不让爸爸妈妈看到。啊，当然只是包不住火的，到最后爸妈还是知道了，<笑>所以还是被骂。但这件事情确实是我童年当中非常印象深刻的事情。到今天一说到玩爆竹，我就会想起的一个非常可爱的一个记忆啦。希望今天我所分享的可能有一点兴奋，希望我分享的这些童年往事、成年往事呢，也可以勾起在你生活当中的一些童年的趣事啦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。你正在收听的电台呢是创造价值的声音 B Radio。这段时间呢，我要跟大家分享的这个礼物呢，是一个男生，他叫贝雷，他所准备给自己的一件新衣服。这本绘本的名字叫做《贝雷的新衣》，作者呢叫做艾莎贝斯寇。艾莎贝斯寇呢，是一个瑞典的国宝级绘本大师哦。他在1874年的时候就出生于瑞典的斯德哥尔摩。那在他50多年的创作生涯当中哦，他总共出版了40多部作品，而且很多作品呢都已经过百年的历史的。那刚刚大家有听到的话，他是1874年出生的瑞典人，所以其实真的已经过了百年的历史了。那今天要分享的这一本《贝雷的新衣》也是他。其中一本非常著名的绘本创作之一哦。那贝斯寇这个作者呢，他就是住在瑞典嘛。那当时候呢，他的家啊，其实是非常的有大自然风格的。也因为他从小
在这种环境下长大，造就了他的绘本的一贯的风格，就是他的绘本的故事或者是发生的场景呢，都非常富有大自然的风光的。那为什么他会成为一个童书作家呢？这就一定要提到他在童年经历当中密不可分的一个人，就是他的外婆啦。他的外婆呢是一个非常喜欢讲故事的人，所以呢，他总是给贝斯寇说很多很多的一些童话故事。也因为在这种耳濡目染的一个情况之下。那贝斯寇对于童话就产生了非常浓厚的兴趣，所以他才成为一个这么成功的绘本创作家。那刚刚就提到了他的绘本创作里面呢，一定会有大自然的，他会将大自然这个元素呢创作的非常非常的细腻，包括了所有的每一根草，或者是动物身上的每一根毛，或者是山上的每一棵树，都画的非常非常的细致。反正呢，就算你没有把它当成是一本绘本在看，你也可以把它当成是一幅画在看，因为真的非常的漂亮。你读了之后呢，会有一种身临其境的感觉的。那现在呢，就给大家来朗读这本书《贝雷的新衣》，作者艾莎·贝斯寇，翻译林真美，亲子天下出版社出版，《贝雷的新衣》。从前有一个瑞典小男孩，名字叫做贝雷。他拥有一只可爱的小羊羔，贝雷对这只小羊羔照料得无微不至。贝雷和羊羔一天天的长大，羊羔的毛越长越长，贝雷的衣服却变短了。有一天，贝雷用剪刀把羊羔的毛剪下来，剪下羊毛以后，贝雷对外婆说。我亲爱的外婆，能不能请您帮我梳理一下这些羊毛？小宝贝，只要你帮我清理一下萝卜田地里的杂草，我会帮你的。外婆说。于是贝雷帮外婆将萝卜田地里的杂草清理干净，同时外婆也把贝里的羊毛梳理好了。贝雷带着这些梳理好的羊毛去找奶奶，说道：“亲爱的奶奶。”能不能请您帮我把这些羊毛绑成毛线？亲爱的贝雷，我很愿意帮你。奶奶说：“不过要请你在我绑毛线的时候帮我照料一下我的牛。”于是贝雷帮着奶奶照料着牛群，奶奶帮贝雷织好了毛线。贝雷有一个油漆匠邻居，他请求这个油漆匠给他一些染料。这样，他就能把这些毛线染成五颜六色的了。你这个小傻瓜！尤其酱听了贝雷的话后，哈哈大笑。我的颜料是不可以用来染毛线的。不过，如果你愿意划船去对岸帮我买一瓶松脂，买松脂剩下的钱，你可以留下来买些染料。于是，贝雷划船到对岸买了一瓶松脂，剩下的钱全部用来买一罐蓝色的染料。贝雷用这些染料将毛线染成了漂亮的蓝色。贝雷拿着毛线回到家，对妈妈说：“亲爱的妈妈，请您帮我将这些毛线织成一块布吧。”“我愿意帮你。”妈妈说。“不过你要帮我照顾一下你的小妹妹。”于是贝雷细心地照顾着他的小妹妹。妈妈也把毛线织成一块布。贝雷找到一家裁缝店，对裁缝师傅说。
，亲爱的裁缝师傅，麻烦您帮我用这块布做成一套新衣服吧。小淘气鬼，想要新衣服啦？裁缝师傅说：“当然，我可以帮你做件新衣服，不过呢，你要帮我捞草，还要把木材搬到我的屋里，再喂好我的猪。”于是贝雷帮裁缝师傅捞好了草。还把他的猪喂得饱饱的。贝雷又把全部的木材都搬到了裁缝师傅的屋里。星期六晚上，裁缝师傅也将贝雷的新衣服做好了。星期天一大早，贝雷就开开心心地穿上了新衣服。他对羊羔说：“谢谢你，我的小羊羔。”咩！羊羔也高兴地回答。羊羔的叫声听起来。多像开心的笑声啊！贝雷的新衣。这本绘本呢，虽然没有起承转合，或者是非常有惊喜的结局，不过呢，因为没有惊喜的结局，因为非常平铺直述的去说这本绘本呢，就成为了这本绘本的特色。它虽然没有起承转合，不过它却非常的有层次感，因为呢。在故事里头的主角，也就是贝雷呢，他是一步一步的从剪下羊毛到把这些羊毛做成一件衣服，是一步一步的，慢慢的把它完成的。当然，过程当中也花了非常多的时间。我们在听故事的时候，也会感受到时间随着故事的发展呢，一天一天的过去的。如果在你朗读这本绘本的过程当中哦，我相信小朋友呢是会学习到贝雷的那种非常有礼貌的态度的。大家会发现到他对于每一个人，他都会加“亲爱的”在前面，比如说“亲爱的妈妈”“亲爱的裁缝师”“亲爱的奶奶”“亲爱的外婆”，帮我做这个做那个。我觉得这些呢都是小朋友们。透过读这本书之后，可以能够学习到的，而且是潜移默化的，你不用特地的，就是告诉他说，哎，你下一次叫人就是要亲爱的，亲爱的。不过呢，其实，在过程当中，小朋友们在读这本书的时候，潜移默化的呢，就可以能够让他们学习到这种有礼貌的态度。再来就是啊，我一直都跟大家说的，绘本就是其中一个媒体呢，可以让小朋友们去感受生活的。我觉得现在的小朋友啊，都非常的幸福。我们可能呢，就是有科技在手，一机在手呢，我们什么都做得到。我们或许可以透过影片啊，或者是很多的电视平台、视频等等的呢，看到一些羊群等等的。不过却没有办法感同身感同身受。但是这本书呢，如果你在带读的一个过程当中哦，小朋友透过画面跟你的声音的这个带领之下呢，我相信他们呢、啊、是可以能够融入这本书当中的大环境的。而且我们说过了嘛，一开始就跟大家说了，这个作者呢，他在绘画他的绘本创作的作品当中哦。把大自然的很多的细节呢，都画得非常的淋漓尽致，非常的漂亮的。我相信这点呢，也是小朋友们在看了这本书之后所会得到的一个最大最大的感受。再来就是它的图画风格非常的写实，这是非常少数或者是应该说现代的绘本当中比较少见的一种作风。早期的绘本很多都是走写实路线的，那也因为这本绘本它画得非常的写实。造就了这本绘本的价值，百多年都依然一直在版、在版、在在版，所以我觉得这是非常值得大家去认识的一本绘本跟一个作家啦。
最后，当然少不了的就是这本书的主要的一个价值观。我觉得里面呢，除了教导小朋友要学会礼貌之外呢，另外一点就是做事情，你要得到一件事情，你一定要有付出。就像里面每一件事、每一个阶段，贝雷呢，他都亲自的去付出了一个行动之后，他才可以得到他所谓的回报跟他所谓的这个收获的。而且，当然，他也不是为了要。得到回报而去做那件事情的这个东西是双赢的一个状态的，所以这件事呢，就让小朋友可以透过故事去感受、去想，到底什么东西才是对他是好的，到底怎么样付出呢，才可以得到回报，而不是可能像现在一样的，我伸手就可以要到我想要的东西啦。所以呢，希望大家在透过今天的这段分享呢，可以认识一本我个人本身觉得非常值得推荐的经典绘本。贝雷的新衣，创造价值的声音 ，B Radio。你现在正在收听的电台呢，是创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。这个星期的主题呢，是儿童文学里面的送礼，或者是儿童文学里面的礼物这件事啦。而这段呢，我要跟大家分享的这本绘本的名字非常的直接，就叫做。最棒的礼物是由北京联合出版公司出版的一本书，而作者呢是大家曾经我在节目当中有跟大家介绍的赖马，所以其实听我的声音就知道我稍微的有那么一点点的兴奋，是因为只要分享跟赖马有关的作品的时候啊，他的作品都非常的有趣的。这个作品呢，他的故事非常的简单，他基本上就在说有一只动物，它。是什么颜色的？你就自己去想象它是什么颜色的。那他要送一个礼物，那个礼物又是什么颜色的？然后以此类推，那到底有出现什么一些动物呢？我快速的跟大家说。话说这个故事呢的发生的一个场景叫做天使镇。有一天，天使镇就发生了一件非常令人开心的事情。有一只长颈鹿，它推着粉红色的推车。那推车里面呢，就有他喜欢的礼物啦。接下来有两只的斑马，他们呢手里拿着绿色的西瓜；三只棕熊，他手里拿着橙色的柳橙汁；四只老虎手里拿着白色的百合花；五只山羊手里拿着灰色的鲜奶；六只贵宾犬手里拿着有花纹的紫色被子；七条鳄鱼，他们手里拿着。红色的苹果，八只老鼠手里拿着黄色的南瓜饼干，九只大头蛇呢，竟然都拿着不同的玩具乐器。那九条大头蛇拿着玩具的乐器出现完之后呢，情节竟然又重新的重复，直到最后的十只是什么呢？哎，画面竟然只出现了一对猪夫妇。不过猪夫妇。他们生了十只的宝宝，可喜可贺，可喜可贺。故事呢，就在猪夫妇生下了十只宝宝之后就结束了。或许大家用听的，可能也没有很大的一个感觉，到底这本书有趣在哪里？我待会儿呢，就尽量的用分享的方式告诉大家。为什么这本书会吸引我去看？因为它的情节其实很单调。不过为什么它有趣呢？我觉得赖马这个作者呢，他运用了非常非常棒的颜色的搭配。
，因为每一个刚刚出现过的动物呢，其实它们会占了三个版面。第一个版面就是那个它手上拿着的颜色的礼物，比如说。第一个出现的长颈鹿，它拿着粉红色的推车。那第一个版面它出现的时候呢，它的背景粉红色的推车背景也是粉红色的，那你会看不到它原来是推着粉红色的推车。直到你往后翻一页之后，你才会知道哦，这只长颈鹿原来它手上推着的是粉红色的推车，以此类推的。这一点呢，就让我觉得。成为了这本书最大最大的一个特色啦，因为它运用了颜色这个特色呢，去呈现了每一只动物它所拿的不同的礼物。当然，这对学前的小朋友，也就是幼儿园的小朋友来说呢，是一个非常非常好的学习。他们从中不只会学习到颜色，还可以学习到数字。所以这一点呢，是我觉得。作者巧妙地用不同的数量的动物呢，送不同的礼物，融入在故事当中，让小朋友可以从中不只是学习，或者是不只是从中去感受绘本的魅力。最重要的就是，他可能会因为啊、呃、这些很可爱的画面而爱上翻书，爱上阅读啦。而且刚刚就有提到了嘛，作者非常巧妙地用两面设计。第一面呢是不让小朋友知道到底他拿着的这个礼物到底是什么，第二面呢才会有那种哎我的谜底终于解开的感觉。这种呢其实就增加了这本绘本跟小朋友的一种互动的感觉。而且呢，我相信当爸爸妈妈在读这本绘本给小朋友听的时候呢，小朋友一定会非常非常的喜欢这本绘本的。再来，我说过艾玛的作品呢都是非常非常的多姿多彩，很多的颜色的。它的背景呢虽然。除了刚刚提到的，他为了要配合每一个礼物不同的颜色，特地做了设计之外呢，它的背景还非常多颜色哦。举个例子好了，当老虎出现的时候呢，它遇到了花豹，那花豹呢就已经是非常的多多颜色了嘛，因为它是橘色的，然后有一点一点的感觉。那老虎呢本身又有那个条纹，所以其实画面已经蛮丰富了。不过后面的背景竟然是一个屋子。而屋子的墙上呢，长满了树藤。那这个屋子的后面还有一个游乐场，游乐场呢还有一只恐龙。而这只恐龙呢，其实是赖马的一个非常经典的角色。这个我在上一次跟大家去分享赖马的作品的时候，我就跟大家谈到了赖马的作品当中啊、哦，他很爱的就是在每一个画面当中，总会藏下了一些他其他作品的一些。角色在里头的，也就是说，他的故事可能就在一个平行时空当中，大家可能就在同一个世界当中。其他绘本，其他他做过、他创作过的绘本的角色呢，就算在另外一本绘本的作品，可能是没有角色的，不过那可能也会出现在他的背景当中。这就增加了这本书它的价值，也变成了，也造就了这本书。富有童真的特色。那大家呢？不懂还记不记得我在第一期的时候有跟大家说的，一本好的绘本呢，必须要有音乐之美。而我觉得，虽然这本作品呢，最大的特色是它的图像之美，因为是赖马的作品，它的每一个画面都非常的丰富。不过，它也非常的有音乐之美，因为它非常的也有节奏感。刚刚我只是用说的方式跟大家说哪一只动物拿了什么东西而已。不过其实它是非常有节奏感的，你不会因为没有经验而感受不到。
它的梳理的节奏感。因为刚刚啊，我在跟大家介绍这本书的内容的时候，我并没有提到，其实每一只拿着礼物的动物呢，它都会遇到不同的动物。所以，除了除了刚刚我在上面所提到的十只动物之外呢，还有更多不同的动物。OK， 就像我刚刚有稍微跟大家提的，就是老虎会遇到花豹，花豹是没有礼物的。花豹是没有拿着礼物，反而是老虎有拿着礼物的。而这一点呢，就是这本书其中一个很大的一个看点了。而且它不只是刻意的去设计很多不同的动物在一个场景当中见面之外，我觉得它还帮动物刻画了不同不同的个性。在送礼物的过程当中，在故事发展的过程当中呢，其实里面还有一些小小的对白。去呈现这些动物的个性，比如说棕熊呢，它遇到了猫，那当时候呢，他们就有一个对话，猫就表示，哎呦，他们家最小的猫很爱哭。那棕熊呢，就回答小猫说，他的妹妹也很爱哭。我觉得这一点也非常的可爱，他不用特别去设计一个情节来告诉你，他们家有一个很爱哭的小妹妹，就从。简单的两个对话来告诉你他们的个性是如何的，我觉得这一点也是这本书非常值得大家看的一个看点啦。反正只要是赖马的书，不管是哪一本，我都觉得很值得推荐。这是我自己本身的一个小偏心啦 ，OK？ 因为我看过赖马的非常非常多的作品，每一个作品都非常非常的出色，都有一个他。很独特、很独特的一个绘画的风格，是一看就知道那是绘，那是赖马所做的作品。而且呢，我还听说过赖马每一次在创作一本书的时候，他会花很长很长的一段时间去去设计他每一个作品当中的后面的那些背景的，因为他不像刚刚另一本跟大家介绍的一个不能没有礼物的日子的那种风格，就是有很多很多的留白的。但是赖马的作品是不怎么留白的，他几乎每一个画面都填到满满的，不过也不会让你觉得眼花，反而会让你觉得他的作品非常的有趣，因为里面所用的颜色啊，都不会让你觉得你看了之后眼睛会非常非常的累，反之会觉得这本书非常非常值得你收藏，因为它真的就是全彩，完全就是全彩的一本。绘本，我这个大人看了之后都那么喜欢，更何况是你身边的小朋友，所以大力的推荐给大家，让大家认识这个作家，叫做赖马，他的所有的绘本都非常的好看啊！当然，今天跟大家在这段分享的呢，叫做《最棒的礼物》，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。你现在正在收听的电台呢，是创造价值的声音 V Radio。我会在节目当中跟大家分享很多很多，我觉得值得分享的儿童文学作品。当然，今天的主题呢，跟礼物、跟送礼有关。最后一段了，相较起前面我所分享的所有绘本呢。这本绘本呢、啊，稍微的有那么一点点伤感，又或者是说，它在节奏上呢，没有前面所介绍的那么的轻快，那么的可爱。不过，我也觉得它是一本非常值得推荐的一本作品。而且啦，我自己本身呢，不会把它定位为绘本，因为绘本给大家的一种刻板印象就是字不多。
，那也节奏也比较快。我可能会把它定位为一个有图画的故事书，因为它的情节稍微的比较长篇一点点，比较适合大小孩看的。绝对呢是一个在培养一个小朋友看小说前的一个最佳的读物。而这一点呢，也是我做儿童文学品读会的宗旨。我就是希望大家呢，可以能够透过我的分享呢，去认识更多更多值得推荐的儿童文学绘本也好，小说也好，让更多人知道这些绘本值得推广了之后，从中的去影响马来西亚的阅读环境，让孩子有机会遇到更多值得他去接触的好绘本、好作品。今天最后一段要跟大家分享的这本绘本呢，叫做《凯奇的包裹》，由河北教育出版社出版，作者叫坎达斯·弗莱明，而绘图的人呢叫做史黛西·崔森·麦昆。故事的情节围绕在第二次世界大战之后，欧洲各国遭遇到非常大的创伤，连基本的日常生活呢，可能也非常的缺乏的。故事里头有一个女孩叫做罗西呢，她就寄了一些生活必需品给一个完全不认识的荷兰朋友，叫做凯奇，也就是这本绘本的主角。从此以后呢，就开始了一段非常珍贵的友谊。这些礼物包括了袜子啦、巧克力、衣服等等一些非常贵重的，对于当时候的凯奇来说，在荷兰很难买到的贵重的物品。那为了报答对方的恩情呢，他们就开始用书信来互相联络。在那个年代，当然就只有书信啦，因为可能电报也还没有非常的普及，所以呢，其实凯奇就用最传统的通信呢来跟罗西保持联络的。那也因为他们开始通信，在内容当中呢，他们就开始聊起了彼此的生活。而罗西的妈妈呢，也会在美国跟邻居一起啊。结合大家的力量，结合社区的力量呢，一起筹集更多的物资，寄给了凯奇和他的荷兰的朋友，从而协助他们度过当时候荷兰他们正在面对的物资匮乏以及寒冷的冬天。当然，当春天来临之后啊，凯奇呢则回报罗西很多很多他们当地的土产，也就是郁金香。故事的最后啊，就停在了罗西收到了由凯奇送给他们最著名的郁金香，并希望呢，美国的他们可以收到这个简单的礼物之后，成为点缀美国的一个最好的礼物。其实这本书为什么我在最后呢想跟大家分享的主要原因，当然是因为它的这个包裹其实也是一种礼物。不过，另外一个最大的原因，是因为呢，这本书的情节其实是根据一个真实的事件所写成的。1945年的这段时间，在儿童救助协会、天主教济贫会和美国红十字会等慈善机构呢，他们呢、啊、其实就组织起来，一起呢召集美国各地的人们，努力的将他们生活的必需品装进纸箱里，寄给那些有迫切需要的欧洲人。所以呢，刚刚故事里面的凯奇呀、啊，其实呢就是这件事情里头的其中一个受惠者啦。而我很常呢就在节目当中有提到的，绘本呢是一个很有能力能够打开小孩的无感的一个媒体，或者是一个媒介，或是一种书哦。而通过这本凯奇的包裹这本绘本故事呢，我相信孩子们呢、啊，其实可以通过故事很流畅的发展呢。
感受到两个城市非常巨大的差异，从中去检讨自己的生活，让自己感恩。其实现在的生活啊，非常非常的美好。我们不只是在一个我们想要得到什么都可以得到什么的一个时代生活之外，另外一个重点就在于，我们活在一个没有战争的年代，或者是经济还没有算是糟糕到像当时候。这么贫穷的这样的一个阶段，而且我们还有科技嘛？我觉得这点是我们很值得感恩。我们活在现在这个时间的，那这个呢，也就是我觉得小孩在看了这本绘本之后可以得到的一个最大最大的一个收获了。当然，这本绘本最大的一个推荐的点在于哪里呢？它对于有益的这件事情上呢，有了不同的诠释哦。怎么说呢？在里面呢、啊，你可以感受到友情的可贵哦。凯奇跟罗西呢，他们完全是两个世界的人，一个是荷兰人，一个是美国人，两个地方相差那么远。不过他们却因为有着一颗非常善良或者是很纯真的、很纯粹想要帮助别人的一颗心，他们跨越了语言和地区的障碍。让到他们的距离呢，可以因此拉近了。那由于因为这本书它的情节稍微的比较长，所以我也没有朗读给大家听的。不过在过程当中哦，凯奇跟他的家人其实有很多的对话，是我觉得很值得小朋友去感受的。比如说他们收到巧克力的时候呢，他就跟那个邮差和他的妈妈就一起回忆了，他的妈妈就回忆起，哎。当时候他第一次吃到巧克力的时候的那种幸福感，那他们就表示他们真的很久没有吃到巧克力了。那也因此呢，让到凯奇啊有这样的一个善良的心，把这些收到的巧克力呢分给他身边的人，让大家有机会尝到这份甜头哦。虽然整体的这本书节奏感呢有有一点慢，不过你身为读者哦，你会随着凯奇不断的收到。一包一包来自罗西的礼物，而且一包比一包大的时候啊，你其实就会跟他的家人一样的感受到收到礼物的那种非常温馨的感觉。而我相信啊，每一个人的人性呢都是善良的，而作者呢他就用了这种叙事手法呢，去帮助小朋友去挖掘他们在内心的那种善良的本质，让到他们。在生活当中，也可以成为像凯西和呃不是凯西，像凯奇和罗西一样的，成为一个真正善良的小朋友。当然啦，说到战争的话呢，大家可能就会想起很多很残忍或者是呃很心酸的一些画面的。不过也因为这本书它是绘本，所以呢，作者其实没有无限的放大战争的一些非常心酸的画面啊，当然还是有。比如说荷兰那个时候他们多么的贫穷，还是有的。不过他不会放大这件事情，他反而把重点着重在凯奇和罗西他们之间的一个友情，而让你呢没有办法，就是把很多很多的重心放在很残忍的第二次世界大战之后的那种很真实的、很血腥的那种画面的。这一点也是我觉得我喜欢读绘本的原因，因为绘本它怎么说都是创作给小孩看的，所以里面有很多的一些很现实的一面呢，在作者经过设计之后，用了非常朴素的一种笔触的构图
和很丰富的色彩呈现出来的呢，不会让你觉得很心酸，反而会让你每翻一页，随着故事，你的心中会有更多更多的希望，甚至替凯奇。觉得高兴。总的来说呢，我觉得这本书哦，可以让我呢真真实实感受到善良的一个力量，因为他们根本就没有怀抱着我想要送你礼物之后我一定要有回报的这种心，而是真真实实的透过自己真心诚意的想要交朋友、想要帮助你的这件事，所以才得到最纯粹的友谊。今天呢，跟大家分享了不少跟礼物相关的绘本作品哦。而且呢，真的每一本绘本呢，对于礼物、对于送礼这件事情的诠释是完全不一样，也截然不一样的。而且也基于因为我是在做广播的，我们没有办法呢，在这边跟大家分享很多很多很多很多。不过我想说的是，绘本就是这么的神奇，它其实可以透过很有趣的方式，跟你探讨一些很沉重的议题。所以希望今天呢。在收听 B Radio 的儿童文学品读会，对你来说有一个很丰富的一个收获，在你心里呢，可以得到一些些什么啦，得到一点点东西，我就已经满足了。好啦，我们下星期再见，我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。